0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Il y a un sondage qui a été effectué euh, le week-end dernier. On apprend que les deux tiers des Canadiens disent croire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait dégénérer en une guerre mondiale. Euh, c'est évident que c'est une source énorme de stress et d'anxiété. Comment on fait pour vivre avec ça, comment on fait pour « soigner ça », entre guillemets. On va parler de tout ça avec Geneviève Beaulieu-Pelletier. Elle est psychologue clinicienne, professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi conférencière et autrice. Bref, elle a beaucoup d'outils dans son coffre à outils pour nous aider. Bonjour, euh, Madame Beaulieu-Pelletier. Bonjour. Donc, ce sondage, moi, je trouve, est très euh, révélateur, quand même, les deux tiers des gens qui pensent, qui regardent ça aller, qui se disent, bon, est-ce qu'on est en train de, de se préparer pour euh, la Troisième Guerre mondiale? Comment on fait pour euh, euh, calmer ces angoisses-là, ces
1: angoisses calmer cette anxiété? Mais, je dirais que la première chose, c'est de s'informer pour comprendre <rire> ce qui se passe, parce qu'on entend beaucoup de choses, mais... C'est quand même une situation dont on ne comprend pas nécessairement tous les rouages. Il y en a qui sont un peu plus au courant que d'autres, mais déjà de comprendre exactement ce qu'il en est quels sont les enjeux réels, c'est une bonne base pour avoir un petit peu plus un sentiment que euh, je sais de quoi il est question réellement. Ça permet aussi de, de doser certaines angoisses qu'on peut avoir. Par contre, il faut aussi s'assurer de ne pas tomber dans une consommation trop importante d'informations, de, de s'installer du matin au soir puis d'absorber toutes les images très intenses qu'on peut voir. puis Donc, c'est quand même de limiter la consommation, euh, euh, je dirais, d'informations dans les médias qu'on va aller chercher. Alors, on va en chercher auprès de sources crédibles pour bien comprendre, mais de pas se laisser patauger constamment là-dedans non plus parce que ça vient alimenter une grande source d'anxiété. Je dirais aussi que c'est une situation qui nous fait sentir beaucoup d'impuissance, hein? Ça Tout à passe fait. plus loin. On n'a pas un contrôle direct. On ne sait pas. Non, on n'a pas l'impression de réellement pouvoir contrôler ce qui se passe. Alors, le sentiment d'impuissance, psychologiquement parlant, c'est vraiment un état qui est difficile. Parce que des fois, quand on vit une situation confrontante, si je me mets en action. Ben, ça, ça me permet de, de me sentir beaucoup mieux. Hein. J'ai l'impression de pouvoir mmh. trouver une solution. Là, ce n'est pas le cas. Alors, c'est tranquillement aussi de pouvoir un peu changer notre perspective, de, oui, comprendre que je n'ai pas de contrôle comme tel sur la situation, mais de, de prendre un recul et de se dire, bon, mais dans mon quotidien, il y a quand même des choses sur lesquelles je peux avoir un contrôle. Euh, et, et déjà, juste de, de savoir que c'est pas tout mon quotidien <rire> dans lequel je suis impuissant, il y a des zones où j'en ai. Et, et aussi d'essayer de se mobiliser d'une certaine façon, que ce soit, par exemple, contribuer à une collecte de fonds ou en partir une carrément. Euh, on voit beaucoup, par exemple, sur les réseaux sociaux, des gens qui vont écrire des mots d'encouragement pour rejoindre les citoyens qui sont impliqués dans ça. Ça peut paraître peu. On s'entend que ce n'est pas ça qui va faire changer le cours des choses. Mais psychologiquement parlant, ça nous donne une plus grande prise pour sortir de cette impuissante-là et de ne pas hésiter à en parler, mettre en mots, pas garder ça en soi, cette anxiété-là, parce que sinon, ça s'accumule et c'est là où ça, ça ça se transforme en symptômes euh, de plus grande anxiété, par exemple, ou de dépression ou autre. Alors, parlons-en entre nous et si on voit que... L'impact est plus grand que notre fonctionnement est affecté, qu'on commence à vraiment le sommeil euh, est perturbé. De ne pas hésiter aussi à aller consulter au besoin.
0: Bon, alors moi j'adore ça quand il y a un psychologue qui nous dit euh, allez consulter. On le sait, Madame beaulieu pelletier <rire> Puis je sais oui. que c'est pas de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté de votre oui. part, mais les listes d'attente ces oui. deux ans, euh, et même au privé, oui. c'est extrêmement difficile. Donc je 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 prends toujours ça un petit peu, vous le permettez, hein, que je prends toujours ça un petit peu avec oui, oui, un, un, un un bémol quand un quand un, un spécialiste nous dit « Allez consulter oui. ». Je, je veux juste rappeler à, à nos auditeurs qu'on vit au Québec en 2022, puis que bonne chance. Hein, trouver un, un psy, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Euh, je veux quand même revenir sur un certain nombre de choses que vous avez dites, parce que vous dites c'est ce sentiment d'impuissance. Si cette guerre euh, en Ukraine avait eu lieu il y a deux ans, on aurait été extrêmement affecté, bien sûr. Euh, les ah. images sont absolument terribles, les nouvelles sont très angoissantes. Or, il se trouve que ça se, se passe pas il y a deux ans, mais maintenant, alors qu'on vient de vivre, justement, deux années extrêmement anxiogènes, donc c'est comme une anxiété par-dessus une anxiété, juste au moment où on pensait, justement, qu'on pouvait, tu sais, nos épaules commençaient tout doucement à se rebaisser, et là, on a l'impression qu'on vient nous rajouter un coup derrière la tête. Est-ce que c'est pas pire? psychologiquement, euh, quand on, on, c'est une situation anxiogène qui se rajoute à une autre situation? Oui, tout à fait.
1: Parce que, justement, ça fait deux ans qu'on utilise hein, dans nos ressources. On voilà. est usé sur le travail. À un moment donné, on n'a plus, euh, plus. Nos batteries sont à plat. Clairement. Mais, mais tout à fait. Et on va réagir plus, euh, de façon plus intense aux mêmes stresseurs parce que j'en ai plus de ressources pour y faire face ou en fait sont beaucoup plus difficiles à aller mobiliser. Alors oui, c'est un, une source de stress qui s'accumule. Je suis déjà à bout. Il y a une fatigue pandémique qui était déjà là. Alors oui, c'est clairement plus difficile. Et pour revenir sur le point de la consultation, vous avez tout à fait raison que c'est difficile en ce moment de pouvoir consulter. Alors d'où l'importance de s'en parler aussi mm -hmm. entre nous. C'est important de se sentir aussi unis collectivement qu'on est tous en train de vivre ces situations-là, autant la pandémie que euh, la, la guerre en Ukraine. Donc, C'est important de sentir que ce, ce soutien social-là, qu'on est tous impliqués, qu'on est tous affectés et pour ce qui est de la consultation... Ils ont quand même pas à se mettre sur plusieurs les attentes parce qu'à un moment donné, oui, ça sera pas nécessairement à court terme, mais à un moment donné, on recevra quand même un appel. Et il y a quand même certaines disponibilités. Mais vous avez raison que ça pointe aussi sur le fait, autant la pandémie qu'à la situation actuelle, ça montre l'importance qu'on favorise l'accès aux soins de mm -hmm. santé et psychologiques. C'est essentiel en, en ce moment-là.
0: Bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait pendant la pandémie et qui peut-être le font euh, aussi euh, en ce moment, qui s'auto-médicamentent, qui s'auto-soignent euh, et qui utilisent, par exemple, l'alcool comme antidépresseur. Euh, C'est une bonne idée, pas une bonne idée?
1: Bien, on sait qu'à à court terme, on, on va rechercher les effets. Hein. Oui, ça, ça peut avoir cet effet de, de détente. Puis quand c'est à petite dose, de façon très précise, euh, une soirée, bon, les impacts ne sont pas nécessairement euh, si importants, mais c'est vraiment l'habitude qui se crée quand ça devient à être un mécanisme, euh, la, la consommation, qui est utilisée pour gérer les émotions, bien, on est plus en train d'éviter d'y faire face. Donc, on, on rentre dans un certain déni émotionnel. J'utilise l'alcool pour ne pas ressentir ça parce que c'est très lourd. Alors, ça va à l'encontre de ce qu'on disait tantôt. L'important, c'est d'être capable tranquillement d'apprivoiser ces émotions-là mm -hmm. qui sont difficiles. On est dans des angoisses qui peuvent être profondes en ce moment. Alors, si je, je les mets de côté puis je... je à quelque part, je m'empêche de faire face. Ben mm. d'un, j'apprends pas de ça et ça fait juste s'accumuler et devenir de plus en plus gros. Plus Il faut pas les endormir, faut pas endormir Exactement. ces
0: émotions-là. Voilà. Et puis en même temps, on veut pas non plus qu'elles soient trop réveillées parce qu'elles sont, elles sont difficiles. Est-ce que le fait que justement on soit euh, une génération qui a pas connu la guerre, enfin en général, parce qu'il y a sûrement des Québécois, mettons, si tu es un Québécois d'origine syrienne, ben oui, tu l'as connu, la guerre, dans ton pays d'origine, mais ce que je veux dire, c'est que la majorité de la population au Québec, on n'a pas connu ça. Euh, Peut-être les plus vieux ont connu, euh, bon, les, les périodes de, de la guerre, mais il n'y a pas eu de guerre sur le territoire canadien, sur le territoire québécois. Est-ce que ça fait en sorte que, justement, on n'a pas ces ressources-là, on n'a pas cette solidité mentale, parce qu'on n'a jamais été confronté à quelque chose d'aussi grave que ça, est-ce que ça veut dire qu'on a moins d'outils pour y faire face?
1: Bien, on, on a moins d'outils, on a moins de représentation dans notre tête, on a moins d'images. C'est quelque chose de très éloigné pour nous. Ça se passe ailleurs, ça ne nous est pas arrivé. Alors oui, quand j'ai moins de représentation, d'images dans ma tête, oui, j'ai moins d'outils parce que j'ai jamais eu besoin d'y faire face. Hein, je n'ai jamais eu à, à, à me questionner sur bien, comment je me sens là-dedans, comment on se positionne. Alors tout est à apprendre en ce moment, et je dirais que le fait que ça se passe souvent à l'extérieur, euh, et, et que ça peut avoir l'air gros, hein, une guerre, puis le, le fait de se rappeler, euh, même si on n'a l'a pas vécu, mais les, les, la première guerre mondiale, la deuxième, guerre, pour nous, ça a été un bagage qui a été enseigné, qui, auquel on peut avoir attaché une grande source d'anxiété, justement. Ça semble être quelque chose de très gros, ce qui est, mais fantasmatiquement, dans notre esprit, il y a tellement d'incertitudes et d'insécurité parce que justement, on n'a pas connu ça. Alors oui, je peux commencer à, à, à vraiment m'emballer dans mon esprit et rendre ça très, très difficile à gérer.
0: Alors, au lieu de prendre un grand verre de vin rouge, peut-être aller faire euh, du sport parce que les, les gyms sont <rire> réouverts maintenant ou aller prendre une oui. petite marche. Une petite marche, ça fera, ça, fera pas, oui. ça fera pas le travail. Aller prendre une longue, 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 <rire> longue marche et euh, surtout serrer les gens qu'on aime dans nos bras, euh, se rappeler que une chance qu'on soit, comme disait l'autre, comme disait Jean-Pierre Ferland. Geneviève Beaulieu-Pelletier, merci beaucoup de nous avoir donné quelques trucs aujourd'hui. Ça m'a fait un grand plaisir. À part. Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue clinicienne, professeure associée à l'Université du Québec à Montréal et est aussi conférencière et autrice.